0: El mundo entero asiste atónito a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Washington, corazón del poder del país, está bajo toque de queda con la Guardia Nacional desplegada tras el caótico asalto al Capitolio, protagonizado por hordas de trumpistas que ha dejado cuatro muertos y profundas heridas políticas. Estas imágenes pasarán a la historia. Cuando el Congreso se disponía a confirmar a Joe Biden como próximo presidente, miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por las acusaciones de fraude electoral del mandatario, se saltaron los cordones policiales del Capitolio e hicieron irrupción en el edificio, dando paso a algo nunca visto. En continuo, las televisiones mostraban el miedo entre los legisladores, escondidos bajo sus mesas, con el sonido de disparos de fondo. Demócratas y republicanos fueron evacuados, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, Mientras la turba se adueñaba de los pasillos y las oficinas del Capitolio, agentes de seguridad, arma en mano y dispuestos a disparar, vigilaban las puertas del Pleno. Un sombrío Joe Biden se presentó ante los medios para denunciar el comportamiento de Trump. Las palabras de un presidente importan. No importa lo bueno o lo malo que sea ese presidente. En el mejor de los casos, las palabras de un presidente pueden inspirar. En el peor, pueden incitar. Tras horas de caos, Trump acabó por publicar una declaración en la que pidió a su gente que abandonara el lugar. Pero lejos de calmar los ánimos, volvió a insistir en que le habían robado la elección. Conozco tu dolor. Sé que estás herido. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección aplastante y todo el mundo lo sabe, especialmente en el otro lado. Pero tienes que irte a casa ahora. Tenemos que tener paz. Legisladores demócratas han pedido al vicepresidente que invoque la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente. Otros piden que se le someta a un juicio político inmediato.
1: Muy buenas, amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy os traemos un programa para Parabelún, un poquito de actualidad. Y es que lo que hoy os voy a trasladar, casualmente, se ha descubierto hace unos pocos días os voy a comentar unas noticias vinculadas con el famoso asalto del Capitolio. Ya sabéis que esos hechos se produjeron el año pasado, casualmente hace prácticamente más de un año, y la información eh, y el podcast eh, que hoy traigo va vinculado a una noticia que salió en la prensa norteamericana esta semana, exactamente en el Newsweek, donde comentaba una curiosidad en relación a las fuerzas especiales del FBI y su actuación durante ese asalto al Capitolio. La verdad es que es algo sorprendente y que, queridos amigos y amigas, no he podido permitirme nada más que traerlo porque de vez en cuando también para ver un podcast os traeremos alguna noticia uh, de, o curiosidad, por así decirlo, cercana en el tiempo. Y es que si tenemos en cuenta el tiempo, habría que retomar o retroceder casi un año al 6 de enero de 2021. Entonces, se produjeron un comienzo de año, ese año que todo el mundo esperaba que fuera eh, muy exigente, que, bueno había una, un cierto optimismo por parte de todos de año nuevo, no tras un 2020, pues en Estados Unidos, se comenzaron a reunir una serie de partidarios de Donald Trump, que era el presidente saliente en ese momento, en la zona de Washington y sobre todo en las cercanías de los edificios eh, principales del gobierno para intentar interrumpir la sesión que había del poder legislativo para determinar eh, si efectivamente las elecciones que se habían realizado en las cuales el candidato demócrata Joe Biden había sido elegido presidente durante el 2020. Así que en la mañana de ese 6 de enero, una serie considerable de manifestantes, de grupos eh, republicanos, pro-republicanos y algunos de extrema derecha norteamericana, o el famoso Tea Party y demás organizaciones, se unieron y o juntaron en relación a un meeting, el famoso meeting o encuentro del Safe America, que tenía lugar en el Parque Público de la Elipse. Este es un parque que, bueno, está relativamente cerca de la zona principal de, del gobierno de los Estados Unidos, allí en Washington. Allí, pues esta gente, tras unas diversas de encuentros, charlas, etc., empezaron a ir los discursos del entonces presidente Donald Trump, de su hijo, y especialmente de Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump y también uno de sus fervientes defensores. Bueno, esta, esta concentración o encuentro al final acabó derivando en una revuelta con la cual se toma el Capitolio de los Estados Unidos, que bueno, como muchos sabéis, representa la democracia en, el, en los Estados Unidos. La verdad que fueron unos días eh, tensos y yo creo que los recordaréis todos en, en televisión, esos momentos que jamás pensábamos, alguno eh, pensaba que era más una película de Hollywood que algo real y bueno como con humor decíamos a algunos amigos que parecía casi más un, una escena de una película de zombies que, que realmente un, un, un levantamiento popular. La verdad es que ese intento por parte de los manifestantes de anular eh, las elecciones y bueno eh, con esa marcha intentar digamos llamar la atención y, de, y, y manifestar su descontento hacia el resultado que daba la victoria al candidato demócrata eh, provocó un, una revolución dentro de los Estados Unidos que siempre siempre, y has visto que lo he dicho dos veces, ahora lo calco otras dos veces más, siempre, siempre, ellos han entendido que su enemigo venía desde fuera, nunca desde dentro. Es una sociedad que tiene planteado a nivel policial y militar cualquier tipo de encuentro o ataque o problema vinculado principalmente a factores externos. Ya tuvieron problemas con algunos movimientos de extrema derecha o atentados, eh, que no les han pillado muy les han pillado por sorpresa en el sentido de que no esperaban tener el enemigo en casa y es que esta situación que se produjo el año pasado eh, cambió totalmente muchos factores de seguridad de seguridad nacional y de ahí la importancia de este programa porque os va a sorprender cosas que os voy a contar pero bueno, sigamos un poco con los antecedentes de, del problema que hubo, ¿no? De, de esta manifestación, levantamiento, como queréis llegarlo. Yo os cuento los hechos. No entro a política como ya me conocéis, o nos conocéis en Casos Belli. Simplemente transmitimos lo que ocurrió y la parte que a mí me encanta, que es la parte táctica de este, de este problema que hubo y casi conspiración pura y dura. Bueno... Pues retomamos, volvemos otra vez, hacemos flashback, volvemos a Washington, las calles llenas de manifestantes, con numerosas banderas eh, norteamericanas, banderas de Trump, bueno diversas organizaciones de Poe, en fin, vinculadas a veteranos, también había veteranos, en fin, había una serie, una amalgama muy curiosa de, de presencia allí. Así que tenemos... Eh, toda esta gente que se levanta, que se enfrenta a las autoridades norteamericanas, unos hacia el Congreso y otros hacia el Capitolio. El problema son los que llegan eh, tanto en ambos edificios, puesto que los manifestantes llegan a traspasar los cordones de seguridad, a día de hoy se está jugando y sigue eh, juicio este ámbito para determinar responsabilidades, y consiguen entrar en el Capitolio ocupando la Cámara del Senado que es eh, siendo evacuada por el personal administrativos y los políticos que había en el mismo, hasta el punto que los guardas de Suria tuvieron que desenfundar sus armas para evitar la entrada al piso evacuado de la cámara. O sea, la situación era algo más que tensa, por así decirlo. Además de este edificio del Senado, hubo varios edificios del complejo del Capitolio que fueron evacuados y todos los edificios del complejo fueron posteriormente bloqueados, tanto por parte de manifestantes como por parte de las autoridades norteamericanas que querían evitar que, que esto, esta marea ocupara todo. Las imágenes yo creo que las tenéis todos en la cabeza según estéis oyendo este programa. Y es que una de las imágenes que podemos retomar en la cabeza es en este enfrentamiento en las puertas de la cámara Enfrentamientos bastante duros, bastante graves, con gritos, eh, asaltos, golpes e incluso eh, en uno de los intentos de asalto una manifestante cae abatida por el disparo de un de un policía, falleciendo posteriormente a causa de las heridas. Por cierto, esta señora era veterana de, de las fuerzas aéreas si no recuerdo mal. También eh, otros tres eh, personas mueren como resultado de emergencias médicas durante todo el día así como un agente. También ese mismo día se informa por radio eh, y por parte de las autoridades de la presencia de tres artefactos explosivos improvisados, sí, sí, así lo llamaron, como los famosos IED, con lo cual hace dudas de, de dónde salieron estos y quién era el que tenía capacidad para hacer este tipo de explosivos. Estos tres explosivos se encuentran, uno en los terrenos del Capitolio, otro en las oficinas del Comité Nacional Republicano y un tercero y final en el Comité Nacional Demócrata cerca del Capitolio. Con lo cual, veis que el enfrentamiento es contra todos los partidos políticos. Finalmente, el ataque dejó cinco muertos y 140 agentes heridos. Todo esto, ya os digo, eh, tras ese discurso de Trump en el que bueno eh, habla de luchar contra el demonio y recuperar el país. Discurso que, bueno, habéis visto que estos días y sigue y seguirá, yo creo que un tiempo, eh, discutiéndose hasta qué punto hay responsabilidad por parte del expresidente norteamericano y de la gente que le rodeaba. Muchos de los... Eh, eh, presentes y manifestantes eh, cuando fueron interrogados detenidos y bueno eh, se les pasó a, a declaraciones ellos manifestaron que estaban haciendo una protesta pacífica que incluso eh, alegan que la policía les dejó entrar al Congreso y que muchos pues se vieron afectados por esa turba que les movilizó les arrastró les llevó y acabó provocando pues el que el que se quedarán pues ahí en mitad de la nada eh, de los detenidos os sorprende que hay gente de todo tipo. Hay arquitectos, propietarios de negocios, estudiantes, empresarios, ex veteranos de unidades policiales, militares, etc. La verdad, como curiosidad que sepáis que a día de hoy hay más de 700 manifestantes acusados formalmente por parte de las autoridades norteamericanas con cargos, por tanto, de planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Biden ese 6 de enero de 2021. También entre los cargos que hay, además de ese, ese intento de evitar eh, el nombramiento, está acabar con elementos de la administración y del gobierno norteamericano, es decir, atentados contra bienes del Estado, por así decirlo, podríamos decir, y agresiones contra agentes eh, de la policía y autoridades. De estos 700 manifestantes o estos 700 eh, detenidos o imputados, podemos decir más bien, eh, se ha declarado, a 100, 165 se han declarado culpables... Cuatro de ellos, por cierto, se arriesgan a una condena de 20 o más años de cárcel y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los cinco años de prisión. Todo esto es lo que ha recogido estos días el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Con lo cual yo creo que con esta pequeña entrada os doy un poco la situación o resumen de cómo fueron aquellos hechos, un resumen muy por encima. No entrando a temas políticos... Sí, recordaros, algunos de los personajes, y habéis visto que he dicho muy bien la expresión personajes, que estaban presentes en ese asalto, algunos la verdad que parecían, perdonadme la broma, sacados de un capítulo de los Simpson, encabezados por aquel famoso falso indio, ¿no? Con, los, eh, con la cabeza de bisonte, en fin... Claro, hasta aquí podemos decir, bueno, pues levantamiento civil, asalto, unos locos, o al revés, unos que están defendiendo sus derechos, presos políticos. En fin, esto es una interpretación que yo ahí no me meto, insisto, y os dejo. Pero ahora vamos a lo que me interesa. 6 de enero. Bueno, pues hace exactamente el 3 de enero se ha filtrado eh, por parte del gobierno del Departamento de Justicia eh, un dato muy, muy curioso, y es que casualmente un año antes, es decir, otro 3 de enero, que era domingo del 2021, estaban reunidos en Cuántico, en Virginia, que sabéis muchos que es la sede del FBI, un equipo, más bien un equipo, más bien sería la expresión los jefes de equipo, de más de media docena de grupos de operaciones especiales vinculadas al FBI. Y el porqué de esto, que no se conocía, ha sorprendido mucho a las autoridades eh, norteamericanas actualmente. Cuando me refiero a autoridades me refiero a la prensa, porque se desconocía ese dato. Porque se estaba diciendo en Estados Unidos que allí nadie tenía ni idea de nada y que les había pillado a todos por sorpresa y que bueno, que, que, que esto sorprende. Con estos datos que se filtran, se, se han acompañado una serie de declaraciones de una persona que es el responsable en aquel momento de la Fiscalía General, que era el señor Jeffrey Rosen, que era el fiscal general eh, interino, por así decirlo, a fecha del 6 de enero. Este hombre, inteligentemente, aprobó el establecimiento de una serie de planes de contingencia ante las posibilidades eh, de un ataque al presidente del gobierno Donald Trump al vicepresidente Mike Pence o un ataque con armas de destrucción masiva o así como posibles ataques al gobierno entrante a los candidatos porque todavía no estaba eh, nombrado oficialmente Joe Biden por supuesto estableciendo una serie de medidas de contingencia por así decirlo para eh, proteger y evitar cualquier tipo de problemas para las personas que os acabo de citar. Así que este hombre tomó la decisión unilateral de tomar las medidas eh, preparatorias para desplegar todos los equipos del Departamento de Justicia dentro de lo que llaman la Fuerza Nacional. Esto de Fuerza Nacional, bueno, diría la palabra en expresión, la expresión en inglesa, en, pero para que os hagáis una idea, eh, no estamos hablando de los departamentos regionales o del Estado, sino dependiente directamente del Departamento de Justicia. Uno de los problemas que hay en Estados Unidos, como muchos sabéis, es el problema de las diversas agencias de seguridad que hay, tanto policial como militar. Tampoco eh, se tuvo en cuenta en esta en esta reunión por parte del Departamento de Justicia encabezado por el señor Rosen, la presencia de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, el servicio secreto o simplemente la propia policía de Washington. Es más, no hay ninguna solicitud de presencia de agentes de los que se citado. Y es que el liderazgo de esta operación por parte del Departamento de Justicia y del FBI, han creado una serie de eh, dudas o controversias dentro del gobierno actual, ¿no? Eh, cuando me refiero al gobierno actual, eh, al que estaba en aquel momento, Trump, no el, el de Joe Biden. Eso provocó, bueno, pues una serie de dudas. Oye, ¿y estos por qué lo lleva el FBI y no lo lleva nadie más? ¿Por qué lo están tapando justicia? Claro, estas son las teorías de conspiración que están surgiendo actualmente con, con este tema. Había un tema de, de miedo y es que una de las curiosidades, por cierto, por contaros, eh, se interceptó un par de mensajes de entre los manifestantes y una de las organizaciones que eran más... Eh, la expresión belicosa es a lo mejor no es la más adecuada, sino de las más eh, potentes, que eran los Pro Boys, que es un grupo, bueno, unos dicen vinculados a extrema derecha, otros patriotas, como queréis interpretarlos, ellos decían que el principal problema que iban a tener y principal amenaza en la toma de Washington, era la policía. Y esto un mensaje que había interceptado el FBI. Este fue uno de los factores que tenían en cuenta el FBI. Así que el FBI, bueno, pues se presenta, deciden actuar a través del Departamento de Justicia. Y os digo que a través de Rosen, como ha declarado este hombre el Congreso, determinó la necesidad en relación al 6 de enero de, de, de conocer cuántas personas llegarían, quiénes serían esas personas y los propósitos que perseguirían. Será uno de los planes de contingencias que tenía este hombre preparado. Y también él ha transmitido al Congreso, en relación a la famosa reunión, que os digo que ha causado tanta polémica, que claro, él disponía de unidades de operaciones eh, especiales, una, una, unidades... Creo que me habéis oído muchas veces comentar que son cirujanos, no unidades antidisturbios ni de gestión de multitudes. Uno de los problemas que tiene en Estados Unidos, y que cualquiera que sea un poco inteligente o un poco de conocimiento de, de ámbito policial, se habrá dado cuenta que en Estados Unidos tienen problemas muy serios para la gestión de los levantamientos de multitudes y de esa violencia en calles que, por ejemplo, en Europa sí tienen más capacidad. No tienen unidades antidisturbios puras y duras, hablando mal y pronto, ni gente capacitado para gestionarlo. Así que podemos decir eh, con orgullo que en otros países, incluido España o muchos países incluso de América Latina, te sorprendería que están más capacitados y con mejor formación que los propios eh, autoridades norteamericanas en la gestión de multitudes. Pues este hombre, el propio responsable del Departamento de Justicia, el fiscal general, te venía a decir que no, que, que no tenían capacidad ni sabían. Eh, siguiendo con la, el planteamiento que él presentó, eh, y en esa famosa reunión del 3 de enero, que es lo que ha saltado en la, en la cabeza de la gente, para que veáis la gente que que llamó, os he dicho, una serie de equipos de operaciones especiales y demás vosotros ahora valorar para parar toda esa turba de gente que va a atacarte que son miles, muchos eh, como locos y enfrente la gente que había dispuesto este hombre era el equipo de rescate de rehenes del FBI el famoso, famoso HRT, Host and Rescue el equipo el Render Safe, también del FBI el equipo SWAT del FBI de la oficina de Baltimore, una cosa es importante, el, para puntualizaros, el SWAT, ya sabéis que es una unidad de fuerzas especiales, son policías mejor preparados, etcétera, capacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el FBI en cada una de sus oficinas principales tiene un equipo SWAT y el HRT estaría por encima de ellos. También disponía del equipo de respuesta especial de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, la famosa ATF, los que veríais durante el incidente Waco, y el servicio de operaciones especiales del servicio de alguaciles de Estados Unidos. O sea, toda la gente que tenían eran cirujanos puros y duros, yo creo que no les veo con capacidad para gestionar una masa enformecida de gente que quiere saltarte de un Capitolio y que muchos no tienen armas. Por supuesto, toda esta decisión de crear y preparar este equipo, eh, bajo el Departamento de Justicia, pues, insisto, fue de Jeffrey Rosen, y lo encomendó bajo la llamada Fuerza Nacional. Con, y atentos que esto es lo que ha saltado en Estados Unidos y ha sido una polémica actualmente, con potestá para disparar y abrir fuego, es decir, les habían autorizado para disparar a matar si la situación se ponía complicada o tensa. Y es que ellos partían principalmente de ámbito del contraterrorismo. Estas es unidades, las que estoy comentando, que principalmente son unidades que se han creado para actuar bajo órdenes presidenciales, en alto secreto o en misiones eh, digamos, de rescate en puntos muy calientes lo que serían todas estas eh, esta fuerza de misión nacional es decir que solo actúa dentro de Estados Unidos eh, se basan principalmente en actuar ante cualquier crisis rescate de renes y defensa del gobierno por supuesto, hay otras organizaciones que hacer esas funciones y que las hacen en parte, como es el famoso servicio secreto, que depende del Departamento de Seguridad Nacional o incluso los mandos de la Guardia Nacional de la zona que pueden asumir esas funciones en una situación complicada. Eh, hay un falso mito que dice que el famoso Comando Conjunto Operaciones Especiales, el GESOC en inglés, en el cual están la famosa Delta Force, los CAG, el Silting Six, el Dev Group, y demás unidades por, bueno, podríamos contar alguna más, os puedo meter tres o cuatro más que van metidas, pero bueno, este no es el tema. Estas, eh, este comando se encarga de misiones a nivel internacional, en el extranjero. Hasta tal punto, que opera muchas veces como una fuerza conjunta a operaciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos HRT, del FBI, por ejemplo, han estado actuando fuera de Estados Unidos, en Afganistán, en Irak y en otros lugares, haciendo misiones encuadradas junto a Delta Force, el Team Seas y unidades como pueden ser los Rangers, etcétera, etcétera, en misiones que van desde captura de un mando, eh, talibán, de Al-Qaeda, principalmente Al-Qaeda, ¿eh? talibanes no era su función, ¿eh? Al-Qaeda, o sobre todo con el tema de la droga, ¿no? Deteniendo a los señores de la droga que están fuera, incluso buscando a gente que, que estaba en lista del FBI. Y es que hablar del HRT es hablar de la élite de la élite, o sea, a... para que os hagáis una idea. Estamos hablando de una unidad cuya formación tiene la misma que la Delta Force, o sea, los mismos patrones de selección son los que se usan para estos, estos operativos, para este equipo de rescate de renes. diréis, ah, pues entonces tendrá mucho tiempo, no, al revés, el HRT es una unidad relativamente joven, mirad, esta gente se formó para proporcionar una capacidad táctica de aplicación de la ley federal de tiempo completo para responder a los principales incidentes terroristas que tuviesen lugar en los Estados Unidos. Lo que buscan principalmente es la aplicación de la ley y la seguridad nacional en entornos y condiciones de alto riesgo y por eso insisto que se han llegado a explicar en el extranjero junto a las unidades militares dentro de este comando de operaciones especiales que os decía. Además del la HRT, otras de las unidades punteras, algunas os las he comentado antes, del que disponen esta gente, son la unidad de negociación de crisis, el CNU, las propias unidades SWAT que hay en cada oficina del FBI de cada ciudad, la unidad de helicópteros tácticos, porque esta gente no lleva cualquier helicóptero y tiene sus propios pilotos, así como todos estos acaban de entrar o formar lo que sería la sección táctica del grupo de respuesta a incidentes críticos, CIRC, del FBI. Todos estos aglutinarían esa organización y os decía que es joven y es joven porque fue fundada en 1982 por Danny Colson que fue un ex subdirector adjunto del FBI empezaron con 50 agentes 50 operativos gente del campo del FBI con que a ser posible tuviese experiencia militar principalmente se cogieron ex militares de unidades un poquito punteras se cree, porque no está confirmado, o yo no he encontrado a día de hoy una fuente fidedigna que me diga cuántos, que el número actual estaría rondando entre 150 y 200 operativos del FBI. De esta unidad. Así que sí, estamos hablando de la élite, de la élite. Una gente, bueno, podría hablar más del HRT, de su formación, porque es espectacular. Muy espectacular. Son lo mejor de lo mejor en equipo. En, en, en entrenamiento en formación, entrenan con los mejores de los mejores y os digo que hay otra leyenda urbana que dicen que cuando el asalto y la eliminación de Osama bin Laden, uno de los que iban cuadrado en el equipo en el equipo de los uh, de los Navy SEAL era un operador del HRT. Eso nunca se sabrá. En principio, a día de hoy no se sabe. Así que tenemos al HRT, al equipo de rescate, al equipo puntero del FBI llegando a, al Capitolio en la mañana del 6 de enero junto al resto de las unidades que, estaban, eh, que se habían reunido ese 3 de enero. Así que tenemos eh, que se van filtrando en la ciudad principalmente eh, contando con el apoyo de inteligencia y cuando me refiero a inteligencia, me refiero a la CIA y demás agencias que habían notificado los riesgos graves y las propias agencias del FBI que temían que fueran, sufrían ataques en los propios edificios. Hasta tal punto que el primer punto donde se desplaza estos equipos es en las oficinas y en las sedes del FBI en Washington. Por supuesto, los siguientes puntos donde se empiezan a desplazar las unidades que os he comentado, de esta fuerza nacional eh, vinculada al FBI, fueron las sedes de los partidos políticos, tanto el demócrata como el republicano, donde se encontraron explosivos. Había un temor también a que se aprovecharan de este ataque o esta falsa bandera, si queréis decirlo alguno o pensarlo, de que hubiera elementos eh, lo que antaño se decía de anarquistas que querían crear el caos y luchar contra la democracia pura y dura. También eh, por supuesto, otro de, de las secciones que desplegaron eh, estas unidades del FBI fueron francotiradores, los famosos snippers, que son posiblemente de los mejores dentro de los Estados Unidos. Esta gente se establecieron alrededor del Capitolio y en algunos de los puntos claves de los edificios de la zona del Congreso para poder eliminar cualquier sospecha, insisto, lo importante es que tenían autorización para eh, hacer las bajas a total discreción. Imaginaros si llegamos a encontrarnos con un operativo que es de de gatillo fácil, por así decirlo. Y luego, finalmente, la primera unidad que entra en el Capitolio después de que los manifestantes irrumpieran en el edificio fue el HRT. Y ahí están las imágenes de esta gente eh, con el Multican, con sus uniformes Cry, con lo último de equipamiento, entrando por los pasillos y por los túneles, eh, buscando principalmente coordinación con la policía del Capitolio y con el servicio secreto, ya que la primera misión fue intentar localizar al vicepresidente Pence, que había sido trasladado a la estructura inferior, a los subterráneos del Capitolio, donde iba a ser evacuado como veríais muchos, a través de un servicio de línea de metro por el que poder evacuarle, y allí se presentaron. Como curiosidad, un, un huevo de pascua que os regalo, veríais muchos la presencia de agentes del servicio secreto norteamericano eh, con sus Glock, que es el arma en Estados Unidos, una de las armas que usa la mayoría de agencias policiales eh, norteamericanas, que llevaban una pegatina, una pegatina muchas veces que era con una raya en colores o simplemente una pegatina con la bandera de Estados Unidos. Para quien no lo sepa, es un código que usan mucho los israelíes y que enseñan principalmente ellos para identificar a amigos y enemigos. Dado la presencia de muchos agentes de paisano y de civil para poder identificar a alguien que es de tu bando, esta pegatina o este código o esta tirita o lo que cada cada sección o cada departamento haya determinado servía para identificarse entre ellos y evitar fuego amigo. Así que tenemos la élite de la élite presente desde el fin de semana del 3 de enero en, en Washington y con órdenes de disparar a matar ante cualquier cosa grave. Claro, y diréis, bueno, ¿y por qué no han tirado de la Delta Force o una unidad de estas? Bueno, existe una norma que impide en situaciones eh, civiles, en el ámbito nacional o doméstico, actuar a las fuerzas armadas. Es la famosa Ley Post Comitus de 1878, con lo cual las unidades de operaciones especiales militares no pueden entrar en servicio debido a esa prohibición legal, pero hay una trampa, y esta trampa diréis que es. Os he dicho que el HRT colabora con las fuerzas especiales norteamericanas y viceversa, con lo cual la polémica que hay, que ha sido el destape final o el broche final, es que hubo presencia de operativos de las fuerzas especiales norteamericanas encuadrados dentro de los equipos HRT que entraron en el Capitolio y que estuvieron presentes en los incidentes de Washington, lo cual ha sorprendido a toda la prensa norteamericana e incluso a las autoridades. Por suerte o por desgracia no tuvieron que abrir fuego ni hacer caso de esa orden de disparar a matar acabando lamentablemente los hechos como acabaron con las víctimas pero sin que estas unidades tuviesen que entrar. Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad de cómo las fuerzas especiales policiales norteamericanas acabaron estando en el Capitolio y esto que parece digno una película es lamentablemente muy real. Sin más, un fuerte abrazo para todos. Cuídense, mucho cuidado con el COVID, que a veces está cercano y peligroso. Un fuerte abrazo. Hasta aquí para ver un podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por Pod Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Wardlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabelum.